0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich wollte mal so undifferenziert über den Westen sprechen, wie der Westen seit über 30 Jahren undifferenziert über den Osten spricht. Das ist genau der Punkt, nämlich sozusagen diese Art von Diskursivität zu spiegeln.
0: Ich verstehe den Zorn, ich verstehe die Wut und trotzdem ist es unsere Aufgabe als öffentliche Intellektuelle, da dann doch auch für mehr Differenziertheit und Sachlichkeit zu sorgen.
2: Jeder mit einer Herkunft aus dem Osten weiß, wovon ich spreche, nämlich von einer geradezu lebhaftigen Entwertungserfahrung durch permanente Negativzuschreibungen. Das schreibt Dirk Oschmann in seinem Bestseller Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Seit Wochen steht das Buch auf Platz 1 der spiegel bestsellerliste Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke mit dem Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann und dem Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk. Ich bin Natascha Freundel und 1974 in Magdeburg geboren. Prägende Entwertungserfahrungen kenne ich, allerdings habe ich die im Osten, genauer in der DDR, erlebt, nach dem Mauerfall und im Westen nicht mehr. Und trotzdem singe ich sehr, sehr gern mit Eva-Maria Hagen, ich bleibe immer die aus dem Osten. Und ich wurde als ostdeutsche Journalistin noch nie marginalisiert und ich darf sprechen, worüber und wie ich. Möchte. Und es überrascht mich überhaupt, das betonen zu müssen. Allerdings ist mir auch schon aufgefallen, dass die Mehrheit meiner Kolleginnen aus dem Westen kommt. Bin ich eine der Ausnahmen, die die Regel, nämlich systematische Ausgrenzung von Ostdeutschen, wie Dirk Oschmann sagt, bestätigt? Dirk Oschmann ist 1967 in Gotha geboren, in der DDR aufgewachsen und wurde, wie er schreibt, 2011 bundesweit als der Erste aus dem Osten regulär auf eine Professur in neuerer deutscher Literatur berufen, nämlich an die Uni Leipzig, wo er lehrt und lebt und von wo er uns jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen bei der zweite Gedanke, Dirk Oschmann.
0: Ja,
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite an Sie, Frau Freundl, und an Sie, Herr Kowalczuk.
2: Ilko Sascha Kowalczuk wurde 1967 in Berlin-Friedrichshagen geboren, auch er ist in der DDR aufgewachsen und wurde zu einem der renommiertesten Experten für die Geschichte der DDR und des Kommunismus. Zu seinen wichtigsten Büchern gehört die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde von 2019. Ich grüße ganz herzlich Ilko Sascha Kowalczuk.
0: Schönen guten Abend.
2: Herr Oschmann, Ilko Sascha Kowalczuks Buch Die Übernahme ist für Sie zusammen mit Steffen Maus Buch Lüttenklein eines der wichtigsten Bücher zur innerdeutschen Frage. Wenn Sie sagen, es sei gar nicht neu, was Sie sagen, denn das betonen Sie in Ihrem Buch immer wieder, kann man dann auf die Übernahme verweisen? Ist das eines der wichtigsten Quellen für Ihre Überlegungen, Herr Oschmann?
1: Ja, Sie haben es im Grunde schon selber gesagt. Genau so ist es. Die beiden Bücher haben mich geprägt, haben auch meinen Blick auf den Diskurs geprägt und die halte ich für ganz zentral für alle, die sich an der Debatte beteiligen möchten.
2: Herr Kowalski, Ihr Buch ist ja 2019 auf sehr große Resonanz gestoßen. Wir hatten auch schon gemeinsam eine Veranstaltung im Cottbusser Staatstheater. Das war 2021, damals zu dem Jahrestag des 3. Oktober. Hätten Sie sich denn nach Ihrem Buch die Übernahme, andere Reaktionen gewünscht, im Sinne vielleicht eines grundsätzlichen Umdenkens, Neudenkens über die vergangenen 30 Jahre?
0: Naja, wissen Sie, ich bin kein Träumer. Ich äh, habe das Buch ja geschrieben, weil ich eine gesellschaftliche Situation konstatiere, und äh, ich bin deshalb kein Träumer, weil ich nicht glaube, dass Bücher im Normalfall, es gibt einige Ausnahmen, in der Regel sind das traurige Ausnahmen, gesellschaftliche Zustände wirklich verändern. Dafür engagiere ich mich gesellschaftspolitisch seit 30 Jahren. Ich war Mitglied der Anket-Kommission des Deutschen Bundestages in den 90er Jahren. Ich war 2019, 2020 Mitglied einer Regierungskommission. Und das sind eher Felder, auf denen man tatsächlich versucht, etwas konkret zu ändern, Bücher, so wie auch jetzt dieses wichtige Buch von Herrn Oschmann, Bücher sind eher dazu da, Debatten anzustoßen, damit die dann Teil eines sozusagen politischen Prozesses werden, in deren Folge sich dann vielleicht etwas ändert. Aber da sollte man seinen eigenen Anteil und den Anteil von Büchern nicht allzu hoch
2: bewerten. Sie formulieren ja, Herr Kowalczuk, in Ihrem Buch die Übernahme ganz ähnlich wie Dirk Oschmann heute. Sie schreiben nämlich... Ossis und Vessis wurden erfunden nach der sogenannten Übernahme. Zugespitzt standen sich fortan besser Vessi und Jammer Ossi gegenüber. Erstra trat stets individuell auf. Der Begriff stand für die Herkunft. Der Ossi hingegen ist immer Ossi, egal wo und in welcher Konstellation, es ist eine Gruppenbeschreibung ein großer Topf, in den alle unterschiedslos hineingeschmissen wurden. Würden Sie das heute, 2023, noch genauso schreiben?
0: Wissen Sie, das ist ja keine Erfindung von mir. Das ist ja, es geht auf eine postkoloniale Theorie zurück, Asering, und da geht es um Machtfragen. Und da geht es darum, dass gewissermaßen das Machtzentrum die Peripherie bzw. die Gebiete, die Gesellschaften, die Regionen, die dann zu dem Machtzentrum gehört, nach seinem Ebenbild versucht zu formen. Das ist gewissermaßen der Grundsatz dieser Theorie und der wurde dann eben auch auf Ostdeutschland übertragen. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation gesagt, dass Sie so eine Erfahrung noch nicht selbst gemacht haben. Mich würde das sehr interessieren, Sie arbeiten ja nur beim RBB im Osten, ob Sie angenommen, wenn Sie jetzt beim WDR arbeiten würden oder beim Hessischen Rundfunk oder beim Bayerischen Rundfunk das genauso sagen würden, ich vermute mal, das könnten Sie dann so nicht sagen, weil dort eben mit Ihren Erfahrungen ganz anders umgegangen werden würde. In der Regel wird das beschwiegen, beziehungsweise dort interessiert sich niemand dafür. Und zu dieser Geschichte gehört aber auch etwas, was ich heute etwas anders sagen würde, auch in, der, in Reaktion auf die Debatten auf das Buch von Dirk Oschmann. Nicht nur der Osten ist vom Westen homogenisiert worden, undifferenziert, rekonstruiert worden. Das hat er eben auch Machtfragen, die mit der Zeit nach 1990 Zusammenhängen. Der Westen ist vom Osten aber auch genauso, sag mal, in Klischeebilder gepackt worden, auch homogenisiert worden. Und das ist eine Debatte, die wir eigentlich jetzt führen müssten, damit das auch eine
2: gesamtdeutsche Debatte führt. Ich würde gern direkt antworten auf Ihre Vermutung, Herr Kowalczuk. Ich war viele Jahre Redakteurin beim NDR in Hannover, dort in der Wortredaktion. Also ganz schön weit im Westen, vielleicht nicht so tief im Westen wie beim WDR gewesen wäre. Und tatsächlich, also ich kann nicht sagen, dass ich dort in irgendeiner Weise beeinflusst worden wäre, in dem, wie ich über Dinge gesprochen habe. Ich habe viel auch das Thema Osteuropa aufgegriffen, nämlich weil ich zweisprachig aufgewachsen bin, also russisch und deutschsprachig in Magdeburg. Das hat auch etwas mit den Ausgrenzungserfahrungen in der DDR zu tun, denn wir waren die Russen. Ich habe sehr starkes Mobbing erlebt durch Mitschüler, Mitschülerinnen. Und ich kann tatsächlich die Argumentation von Herrn Oschmann und auch ja, ihr zorngesättigtes Schreiben, das, was sie auch betonen, was sie antreibt in diesem Furor auch dieses Buchs, ich kann das Überhaupt nicht teilen, das ist nicht meine Erfahrung.
0: Vielleicht darf ich noch mal was dazu sagen. Ich glaube Ihnen das natürlich und das sind dann Ihre individuellen Erfahrungen. Ich habe ähnliche Erfahrungen gesammelt in der DDR, wie Sie das gerade beschreiben. Mein Name zeugt ja so auch so ein bisschen davon, dass sich da offenbar auch verschiedene Einflüsse sich in meiner Biografie spiegeln. Bei mir sind es keine russischen, sondern ukrainische und insofern kann ich das gut nachvollziehen. Meine Frau, in diesem Fall schilder ich ja auch in der Übernahme, ist ja wie sie Magdeburgerin und die gehört also auch zu den seltenen Exemplaren, die im Westen eine Professur bekommen haben 2010 in Bayreuth und alles, was sie dort auch erlebt hat an der Universität und im akademischen Raum, war ein Reden über den Osten und dieses Reden setzte voraus, dass in diesen Räumen, in denen so darüber geredet wurde, niemand anwesend ist, der aus dem Osten kommt. Und insofern weiß ich jetzt nicht auch nach dem, was Herr Oschmann berichtet hat und andere, was nun typischer als Nach meinen Untersuchungen und eigenen Erfahrungen würde ich sagen, dass Sie offenbar das Glück haben, warum auch immer, darüber könnte man vielleicht andermal noch mal reden, dass Sie sozusagen diese Erfahrung nicht gesammelt haben. Ich würde die These in den Raum stellen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, dass das nicht, hundertprozentig genauso war, wie Sie das schildern, sondern dass das auch sozusagen mit Wahrnehmungen zu tun hat, mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, wie darüber geredet wird, beziehungsweise wie auch nicht darüber geredet wird oder wie Ihnen zum Beispiel die alleinige Kompetenz für den Osten überlassen worden ist, nach dem Motto, na die kommt ja daher, also sind das deren Themen, also der wollen wir mal nicht widersprechen. Auch das ist gewissermaßen Teil dieses Abwertungsdiskurses.
2: Ganz kurz nur dazu, das kann natürlich sein, die eigene Wahrnehmung würde ich auch niemals auf eine Gesamterfahrung, irgendwie einen kollektiven Schluss daraus ziehen. Das zum einen, mir wurde auch schon Blindheit auf dem feministischen Auge vorgeworfen, das könnte hier eine ähnliche Sachlage sein. Aber bei mir kommt vielleicht auch noch hinzu, was ich als Osterfahrung tatsächlich für mich äh, gewonnen habe. Ich wollte noch nie zu einem Kollektiv gehören. Also ich finde auch den Begriff des Otherings problematisch, denn die einen und die anderen, ja, wo will man dazugehören? Also ich bin gerne Individualistin. Ja,
0: glaube, Othering ist nicht eine Frage, was man will. Also da geht es nicht darum. Und ich glaube, Sie haben mich ja kennengelernt. Also ich kenne niemanden, der weniger zum Kollektiv gehören will als ich. Also insofern, das sind jetzt nicht wirklich Kategorien, die man in so einer Debatte wirklich stark machen kann, aber das führt uns jetzt vielleicht auch weg. Ich wollte Ihnen auch wirklich nicht zu nahe treten, aber das ist natürlich sehr interessant, weil es das, was Sie erzählen, weil es auch natürlich nicht nur Sie betrifft, sondern weil viele Menschen genauso reagieren wie Sie und das muss man ernst nehmen, das nehme ich auch ernst und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber wir reden ja hier über die gesellschaftspolitischen Implikationen und da muss man das dann, glaube ich, hinterfragen, so wie man alles hinterfragen muss.
2: Genau. Herr Oschmann, Sie haben auch ähnliche Beobachtungen gemacht wie Eko Sascha-Kowalczuk. Also ein bestimmtes, vom Westen dominiertes Reden über den Osten. Und Sie nennen Ihr Buch eine Konsequenz der differenzierten Darstellungen, wie eben jenes Buch von Eko Sascha-Kowalczuk und die Reaktionen darauf. Und Sie sagen, das Differenzieren, das hat offenbar nicht gewirkt. Es hat nicht zu einem Umdenken dass Sie sich ja wünschen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geführt. Und Sie sagen, es braucht eben ein anderes Sprechen, Zorn gesättigt und frei. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, warum dieser Zorn äh, Sie so antreibt und Sie den auch so betonen, so ausleben wollen?
1: Also vielleicht zunächst nochmal zurück zu Ihrer Beschreibung. Erstmal finde ich es entsetzlich, was Sie da für Erfahrungen in der DDR gemacht haben. Das finde ich ganz unerhört. Es passt nur leider dann auch zu dem, was ich selber Ende der 80er Jahre beobachtet habe, nämlich, dass es da auch starke fremdfeindliche Tendenzen gab in der DDR, die mich unglaublich irritiert haben. Ich habe das schon während der Schulzeit beobachtet gegenüber vietnamesischen Gastarbeitern und ich habe es dann auch in Jena erlebt. Ich habe mit einem Studenten aus Aserbaidschan zusammen gewohnt mehrere Jahre. Der war mein Kommilitone, der ist dann mal in Jena zusammengeschlagen worden, weil er einfach klar südländisch aussah und auch wie ein Moslem gekleidet war. Das war eine entsetzliche Sache für ihn und ich habe mich zutiefst geschämt dafür. Und es ist schlimm, dass es das gegeben hat und ja nach wie vor im unerträglichen Ausmaß gibt. Vielleicht noch eine Überlegung zu Ihren Erfahrungen, dass Sie eben das nicht so erfahren haben, wie es vielleicht viele andere erfahren haben. Und da teile ich auch Herrn Kowalczuks Überlegung dass die Mehrheit vielleicht doch so erfahren hat, wie wir es glauben, beschreiben zu können. Eine Beobachtung ist ja, dass offenbar Frauen insgesamt mit der Transformation besser zurechtgekommen sind. Vielleicht darf man das auch nicht aus dem Blick verlieren, dass Frauen vielleicht sich in gewisser Weise beweglicher, flexibler gezeigt haben, um mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Und vielleicht ist ihnen das in manchen Hinsichten besser gelungen. Und dadurch ist auch die Form der Ausgrenzung entweder nicht da gewesen oder sie ist weniger sichtbar gewesen. Zu Ihrer Frage zurück nach dem Zorn des Buches. Ich hatte im Grunde bis 2010, bis 2011 selber die Erfahrung, die Sie für sich in Anspruch nehmen, nämlich, dass das alles gut funktioniert. Ich habe in Jena am Institut meine akademische Laufbahn gemeinsam mit Leuten aus dem Westen veranstalten können, die mir das ermöglicht haben. Wir haben da gemeinsame Sache gemacht und Ost und West war zwar Thema, aber nie in einem kritischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass wir gemeinsame Sache machen. Und als mein Doktorvater 2011 verabschiedet worden ist in den Ruhestand, hat die damalige Direktorin gesagt, hier hätte sich doch das Beste vom Westen und das Beste vom Osten zusammengefunden und wir hätten da etwas Gutes erreicht. Alle haben das so empfunden. Und dann hat sich nach 2010, ich bin dann ja nach Leipzig berufen worden, doch die Wahrnehmung aus meiner Sicht allgemein dahingehend geändert, dass man im Osten zunehmend den Eindruck hat, die Differenz, die man lange Zeit für normal gehalten hat, dass man eben bestimmte Dinge sich erarbeiten muss, dass man in bestimmten Dingen vielleicht aufholen muss, dass diese Anstrengung bisher nicht dazu geführt hat, dass die Differenz zum Westen sich verkleinert, sondern dass die Differenz bestehen bleibt und dass es offenbar auch Interessen gibt, wirtschaftliche Interessen, diskursive Interessen, Machtinteressen, diese Differenz bestehen zu lassen. Und da hatte ich dann auch etwas mehr Wahrnehmung dafür und mehr Aufmerksamkeit, aber noch nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, ich müsste da mich selber dazu gar öffentlich verhalten. Das ist dann erst passiert, als ich im Vorfeld der Jubiläen 2019, 2020 mehrfach gebeten worden bin, mich auch öffentlich dazu zu äußern, in Vorträgen, in schriftlichen Stellungnahmen. Und es kulminierte dann 2021 in der Aufforderung im Rahmen einer gesellschaftspolitischen Vortragsreihe als ostdeutscher Professor zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Das war für mich eigentlich der Punkt, an dem ich innerlich explodiert bin, weil ich dann gemerkt habe, jetzt ist es doch Zeit, dass ich mich mal grundsätzlich dazu verhalte und das auch skandalisiere, denn aus meiner Sicht ist diese enorme Asymmetrie zwischen Westen und Osten einfach ein Skandal. Ja. Und diesem Skandal habe ich einen skandalösen Ton sozusagen verliehen, damit es auch als Skandal stärker empfunden wird. Und es ist ja tatsächlich so: ich bin kein Politologe, ich bin kein Soziologe, ich bin kein Historiker, ich bin Literaturwissenschaftler, ich habe von der Sache sozusagen her überhaupt keine Möglichkeit, da etwas Neues beizutragen. Das Einzige, was ich bringen kann, ist meine subjektiv gefärbte Perspektive, wo ich mich dann auch für diesen Ton entschieden habe, den ich da auch für adäquat halte. Das heißt, das Einzige, was ich selber hier beigesteuert habe, ist die Subjektivität der Perspektive und die Radikalität des Tons.
2: Herr Kowalczyk. Sie sind ja nun auch wirklich nicht auf den Mund gefallen, das kann man immer wieder in Interviews nachlesen, das kann man auf Twitter verfolgen, das haben Sie auch damals in Cottbus gezeigt. Dennoch auch dieser Ton, der ja auch teilweise in Pauschalisierungen mündet, halten Sie den für angemessen und am Ende auch konstruktiv im Sinne ja, einer konstruktiven Debatte, in der wir gemeinsam neu über Ost und West nachdenken?
0: Naja, wissen Sie, mich irritiert der Ton schon, aber das hat, glaube ich, einen Grund, also den ich ganz klar auch biografisch benennen kann. Anders als äh, Herr Oschmann beschäftige ich mich seit 1990 öffentlich mit all diesen Fragen. Ich habe äh, viel über die DDR-Geschichte geschrieben, viel über die Kommunismusgeschichte und viel über den Vereinigungsprozess war in vielen politischen Debatten intensiv involviert, in parlamentarischen wie staatlichen Kommissionen, war praktisch an allen Debatten der letzten 30 Jahre beteiligt und kann daher nicht zornig sein, obwohl ich ja die Gründe dafür bei Herrn Oschmann sehr gut verstehe und ich bestimmte Einschätzungen ja auch teile, das ist ja gar keine Frage, auch wenn ich bestimmte Dinge wiederum anders gewichte und das auch historisch anders herleite. Und vor allen Dingen anders, als Herr Oschmann, die ostdeutsche Gesellschaft nicht so derart aus der Pflicht nehme. Und denn das, was bei Herrn Oschmann passiert, das, glaube ich, will er gar nicht, aber das passiert, da wird äh, die ostdeutsche Gesellschaft vom Subjekt zum bloßen Objekt, mit der irgendwas passiert und es wird gar nicht darauf eingegangen, welche sozusagen auch Kräfte innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft miteinander in all diesen Jahren gerungen haben, unterschiedliche Positionen bezogen haben. Wir drei haben uns im Laufe dieses Gesprächs ja schon jetzt auch biografisch verortet, wie wir das sozusagen zumindest ansatzweise, wie wir das unterschiedlich wahrgenommen haben. Und da werden ja schon inner-ostdeutsche Differenzen ganz klar, die in dem Buch von Herrn Oschmann meines Erachtens zu kurz kommen. Und das war aber für mich auch immer das Prägende, dass in all diesen 30 Jahren die härtesten Debatten immer zwischen Ostdeutschen stattgefunden haben. Und jetzt diese neue Debatte, die also ja nicht nur durch Herrn Oschmann sozusagen ausgelöst worden ist, sondern auch durch dieses äh, Buch von der ja, Historikerin äh, Heuer, die also da angeblich einen bahnbrechenden neuen Blick auf die DDR werfen will und tatsächlich nichts weiter tut, als Gesellschaft und Diktatur voneinander zu trennen. Da die harte Diktatur und hier eine kuschelweiche Gesellschaft, was historisch völliger ja Unsinn ist und auch so nicht funktioniert. Aber diese Debatte, und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, ist bislang eben keine gesamtdeutsche Debatte geworden, sondern ist eine reine, ostdeutsche Debatte. Auch das Buch von Herrn Oschmann, dessen Erscheinen ich sofort begrüßt habe und zwar mit einem ganz simplen Argument, endlich kommt da noch jemand sozusagen zu uns wenigen dazu, die in dieser Debatte in all den Jahren die Stimme erhoben haben und da kommt jetzt eine neue Stimme und das bringt der Sache dreif. Dafür bin ich auch sehr dankbar dieses Buch, das Herr Oschmann auch bestätigt, verkauft sich fast ausschließlich nur im Osten und ich glaube, das hat etwas auch mit dem irritierenden, zornigen, wütenden Ton zu tun, für dem es viele Gründe gibt, der aber letztendlich meines Erachtens also uns politisch auch nicht wirklich weiterbringt. Viele, die sich eigentlich damit auseinandersetzen müssen, ich kenne das auch von vielen, gerade aus dem Westen, die sagen, nee, das will ich mir jetzt nicht reinziehen, das will ich mir nicht antun und dieser Ton, der, wie soll ich das sagen, der wirft uns natürlich auch im Diskurs ein Stück zurück. Der mag politisch angemessen sein und vielleicht auch vernünftig. Zumindest die Verkaufszahlen zeigen das ja, dass da auch ein Bedürfnis im Ostdeutschland genau für diesen Ton da ist. Aber auf einer etwas abstrakteren Ebene, auf einer diskursiven Ebene würde ich sagen, da waren wir eigentlich schon ein Stück weiter auch in der Ursachenfindung.
2: Herr Oschmann, können Sie das Argument nachvollziehen? Dieser Ton wirft uns zurück.
1: Also zunächst mal würde ich sofort zustimmen, dass man, glaube ich, anders über die Dinge redet, wenn man von Anfang an mitgeredet hat. Und das ist tatsächlich bei mir anders. Ich habe das ja auch beschrieben im Buch, dass ich äh, das geradezu eruptiv gestaltet hat, das Buch zu schreiben. Und für mich ist es sozusagen in dem Sinne frisch als Problemhorizont. Und habe da natürlich auch mit einer bestimmten Naivität geschrieben, aber gleichzeitig mich auch bewusst entschieden für diesen Ton im Sinne eines strategischen Tons der eben durchaus als Provokation verstanden werden kann. Und ich gebe auch zu, dass es sicher die schwache Seite des Buches ist, dass es so gedeutet werden kann, als wäre der Osten hier vollkommen aus der Verantwortung genommen. Das ist eine Entscheidung gewesen, es so auszurichten in dieser Einseitigkeit, in dieser Zuspitzung, in dieser vereinfachenden Schematisierung. Vielleicht war das Risiko zu groß, das muss man vielleicht sagen. Ich fand es aber in dem Moment wichtig, das so zu machen, weil jede Art von Ausgewogenheit aus meiner Sicht bedeutet hätte, die Wucht des Buches einzuschränken. Und die Wucht hat es. Und natürlich kann man sagen, und das ist auch so, das Buch zeigt nicht die Vielstimmigkeit des Ostens, zeigt nicht die Heterogenität des Ostens. Aber was ja doch jetzt in der Debatte zum Vorschein kommt, ist genau das, was Sie, Herr Kowalschuk gerade gesagt haben, nämlich die Heterogenität des Ostens. Das bekomme ich ja auch zu spüren. Ja, also in den vielen Reaktionen, die es gibt, in den verschiedenen Foren, in den verschiedenen Rezensionen, in den verschiedenen Debattenbereichen, die es gibt, zeigt sich der Osten in seiner ganzen multiperspektivischen Vielstimmigkeit. Das ist für mich eine unglaublich hilfreiche und interessante Erfahrung und das könnte ja vielleicht auch mal eine Erfahrung für den Westen sein, nämlich den Osten nicht einfach so immer nur als Block wahrzunehmen, nämlich als homogen in sich nicht differenziert Block. Das ist doch etwas, was jetzt aus meiner Sicht deutlicher sichtbar wird in der Öffentlichkeit. Und natürlich ist es so, dass das Buch mehr im Osten verkauft wird. Die Relation ist etwa 80 zu 20 in den Verkaufszahlen. Aber es ist tatsächlich so, ich bekomme eine Fülle an Rückmeldungen auch privater Natur, auch öffentlicher Natur, wo die Leute doch auch froh sind, dass die Dinge mal in dieser Schärfe dargestellt werden. Es ist, ich will es nochmal sagen, überhaupt nicht mein Ziel gewesen, den Osten aus der Verantwortung zu nehmen. Dass das Buch so funktioniert, gestehe ich zu. Und dass es eine seiner Schwächen ist, gestehe ich auch gern zu. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir jetzt seit Wochen doch anders und stärker in der Öffentlichkeit über diese Dinge reden, ist vielleicht ein Effekt des Buches. Dann kommen auch die Äußerungen von Herrn Döpfner dazu, das Buch von Frau Heuer, sodass es immer wieder neue, Aspekte gab. Es gab mehr Presse, auch von verschiedenen anderen Seiten. Es gab auch das Buch von Frau Stückrath, Die Unmutigen, Die Mutigen. Also es gibt doch eine Reihe von Publikationen, die jetzt stärker diese Dinge in den Blick nehmen. Und ich habe versucht, innerhalb dessen, was ich weiß darüber und was ich beobachte, da meine Position zu finden und zu formulieren.
2: Das Buch von Katja Heuer, Historikerin, die in London lebt, heißt Diesseits der Mauer und möchte eine neue Geschichte der DDR erzählen. Herr Kowaltschuk, Sie haben dieses Buch auch schon andernorts heftig kritisiert. Ich habe es noch nicht gelesen, kann also dazu noch nichts sagen. Zu Ihrem Buch, Herr Oschmann, kann ich nur sagen, es liest sich natürlich auch ganz anders als beispielsweise die Bücher des Soziologen Steffen Mau oder des Zeithistorikers dass Ego Sascha Kowalczuk, also es ist äh, eingängiger. Es ist auch also nicht nur direkter vielleicht im Ton, sondern natürlich auch in der Argumentation eben undifferenzierter. Das betonen Sie ja selbst. Ich würde aber gern mal auf dann doch Argumente äh, zu sprechen kommen, die Sie dort unterbringen. Unter anderem, kaum eine Gruppe ist nach 1990 so benachteiligt worden wie ostdeutsche Männer. Steffen Mau, der Soziologe aus Rostock, legt das etwas ausführlicher dar. Mich interessiert, wie Sie das belegen, Herr Oschmann.
1: Also tatsächlich ist es ja etwas, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was ich direkt im Anschluss an die Studien von Steffen Mau formuliere und zwar im Anschluss an das Buch Lüttenklein. Und im Anschluss an einen Vortrag, den er letztes Jahr an der Universität Konstanz gehalten hat, den man übrigens auch noch im Netz abrufen kann. Der ist, glaube ich, auch beim Deutschlandfunk zu hören. Also man kann sich das Skript besorgen und man kann das auch hören. Und in Lüttenklein ist unter anderem festgestellt worden, dass es die erste und zweite Nachkriegsgeneration Ostdeutscher Männer betrifft. Und ich sage nicht, ich will es auch noch mal betonen, weil es immer wieder falsch reproduziert wird, ich sage nicht, es sei die am meisten benachteiligte Gruppe, sondern ich sage im Anschluss an Steffen Mau, es ist eine der mit am meisten benachteiligten Gruppen. Und da gibt es einen gewaltigen semantischen und kategorialen Unterschied, den ich zu beachten bitte. Und in dem Vortrag, den er letztes Jahr in Konstanz gehalten hat, weist er darauf hin, dass es auch die jüngeren ostdeutschen Männer betrifft, nämlich die, die zwischen 1975 und 1990 geboren sind, die auch mit benachteiligt werden so wie die vorherigen Generationen benachteiligt werden. Und ich erinnere nochmal daran, dass es ganz am Anfang, kurz nachdem das Buch erschienen war, ein großes Spiegelinterview gab, das in eine bestimmte Art von Framing auch gebracht wurde. Ich habe das Interview, ein What-About-Interview zur Autorisierung bekommen. Ich habe das entsprechend bearbeitet, zurückgeschickt. Aber ich habe natürlich keinen Einfluss gehabt auf das Bild, mit dem das Interview eröffnet wurde und ich habe auch keinen Einfluss gehabt auf die Anmoderation und da wurde der Fokus ganz auf diesen Aspekt gelegt. Da wurde geredet davon, ich würde die Ehre der ostdeutschen Männer retten wollen, als sei das mein Punkt. Es ist ein Aspekt unter vielen, aber nicht der Hauptpunkt. Es ist auch tatsächlich nur ein Referat einer Benachteiligungsstruktur und das Bild, das da genommen wurde, war ein Bild ostdeutscher Männer aus dem Jahr 1993. Man sieht sie im Blaumann, man sieht sie mit Schnauzbart und Fukuhila. Das heißt, hier wird nochmal das Bild vom zurückgebliebenen ostdeutschen Mann extra aufgerufen. Und im Grunde ist es eine Fortsetzung dieser Diffamierungsgeschichte, die wir doch seit Jahrzehnten beobachten können. Mhm. Ja, also genau das, was ich kritisiere, wird hier nochmal gemacht weil der Westen überhaupt keine anderen Schubladen hat, um die Dinge zu rubrizieren. Das ist ein Riesenproblem. Und wie gesagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das sind Referate im Anschluss an die Studien von Steffen Mau, der ein hochrenommierter Soziologe ist. Der hat den Leibniz-Preis bekommen. Das ist nicht irgendjemand, der sich da die Daten zusammengesucht hat, sondern das ist valide Forschung, auf die ich mich hier beziehe. Es ist nur eben ganz scharf und offenbar auch gezielt teilweise missinterpretiert worden und falsch wiedergegeben worden. Und da würde ich sagen, da muss man einfach genau hingucken, was da steht. Darauf muss ich dann als Philologe auch mal bestehen. Was ja. steht da? Was ja. sage ich und was sage ich nicht?
2: Ja, ich muss selber zugeben, wenn ich sozusagen so einen Satz lese, wie den von Ihnen, kaum eine Gruppe ist nach 1990 so benachteiligt worden wie ostdeutsche Männer und dann mir ostdeutsche Männer vorstelle, dann sehe ich Bilder aus Rostock-Lichtenhagen vor mir, die wir alle sehen. Die wurden damals 1993, als es die Pogrome auf die dortigen vietnamesischen Arbeiter in in Rostock-Gab wurden die ja auch medial stark inszeniert. Vieles davon ist auch bei mir hängen geblieben, hat an eigene Erfahrungen angeknüpft. Ich frage den Zeithistoriker Eko Sascha Kowalczuk, müssen wir anders, besonders über die Erfahrung ostdeutscher Männer reden?
0: Wir müssen vor allen Dingen differenzierter über die ostdeutsche Gesellschaft. Sprechen. Ich bin auch ein ostdeutscher Mann, Herr Oschmann ist ein ostdeutscher Mann, Steffen Mau ist ein ostdeutscher Mann, wir sind alle mehr oder weniger der gleiche Jahrgang. Ich äh, schätze Steffen Mau sehr. Gleichwohl entfalte ich andere Perspektiven, wenn ich über die ostdeutsche Gesellschaft spreche und forsche. Wir haben ein Phänomen seit vielen Jahren, das wir nicht nur aus Ostdeutschland kennen, sondern aus vielen Gesellschaften. Fragt man die einzelnen Menschen, wie es ihnen geht? sagen mit einer zunehmenden Quantität immer mehr Ostdeutsche Ihnen persönlich geht es gut. Wir waren viele Jahre bei 60, bei 70 Prozent. Mittlerweile sind die Werte noch höher gegangen. Da geht es immer um die materielle Zufriedenheit. Fragt man die gleichen Leute danach, wie geht es Ostdeutschland, dann fällt das um und die meisten sind der Meinung, Ostdeutschland geht es schlecht. Und das ist sozusagen auch ein Ergebnis von vielen undifferenzierten Betrachtungen. Das ist auch eine Frage, wie die Medien in Ostdeutschland aufgestellt werden, wie die gesamtdeutschen Medien über Ostdeutschland berichten, vieles andere mehr, natürlich auch viele individuelle Erfahrungen. Schaut man sich jetzt in den letzten 30 Jahren an, welche sozialen Gruppen als sozusagen besonders benachteiligt im Transformationsprozess angesehen werden, dann werden wir feststellen, dass die ersten Gewinnerinnen waren die Rentnerinnen. Da wurden gesagt, okay, die haben also sozusagen auf einen Schlag mit der äh, Deutschen Vereinigung gewonnen. Schaut man dann genauer hin, muss man feststellen, ganz so einfach ist es nicht. Weil wer ist eigentlich Rentner? Da haben wir dann uns nur die Leute ab 65 angeschaut. Tatsächlich sind im Zuge des Transformationsprozesses, Ganze Jahrgänge und zwar komplett fast alle Jahrgänge ab Alter 55 aus dem Produktions-, aus dem Arbeitsprozess herausgelöst worden, die tauchen in keiner Statistik auf, weder bei den Arbeitslosen noch sonst wo und das ist eine extrem benachteiligte Gruppe. Dann ist sehr lange diskutiert worden über die Frage, wie geht es eigentlich den Frauen im Transformationsprozess? Und da wurde sehr ambivalent darüber diskutiert, was haben die Frauen als Gruppe, ja, ich nehme das jetzt mal so ein bisschen auch undifferenziert, was haben sie gewonnen und was haben sie verloren? Das wurde gerade in den 90er-Jahren und frühen Nullerjahren sehr intensiv debattiert. Und dann kam irgendwann im Zuge der Debatten um Rassismus, um Rechtsextremismus, den Aufstieg der AfD, dass man dann auch beobachtete, die AfD und die Rechtsextremisten und überhaupt Extremisten sind dort besonders stark, wo es also besonders stark Wegzüge gibt. Wer zieht weg? Junge, gut ausgebildete Menschen, äh, Frauen ziehen weg. In Ostdeutschland gibt es einen extremen Männerüberschuss, der ist stärker als in Nordeuropa, der wird nur noch vom Vatikanstaat sozusagen übertrumpft. Das ist ein Riesenproblem für eine Gesellschaft, wenn es so einen Männerüberschuss gibt. Und dann wurde es also vor diesem ganzen Hintergrund, gerade des Rassismus, wurde sich auch stärker auf die Männer konzentriert. Und das erscheint mir dann aber in der Tat viel zu differenziert, weil wir reden viel zu wenig und das kommt auch bei Herrn Oschmann nicht vor und übrigens nicht bei Steffen Mau, über die hunderttausenden Ostdeutschen, die aus Ostdeutschland weggezogen sind, die zum Beispiel vor allen Dingen in Westdeutschland sind. Wo sind die da eigentlich geblieben? Welche Einflüsse üben die dort aus? Das ist übrigens eine Forschungsfrage, die auch bislang an die Millionen Flüchtlinge aus der DDR in den Westen noch nie gestellt worden ist. Sind die einfach unsichtbar geworden, was im Übrigen ja für Migranten ganz typisch ist, die also versuchen sich zu assimilieren und ihre Herkunft Geschichte zu verschleiern. Also das ist viel differenzierter zu betrachten. Und wenn man dann eben nach wirklich sozialen Gruppen schaut, die besonders benachteiligt worden sind, dann kann man zu so einem Urteil kommen, wie Herr Oschmann oder Herr Mau kommt. Ich als Zeithistoriker lege da sozusagen einen etwas anderen Fokus hin und sage, nee, also Nee, Moment mal, diejenigen, die in der DDR politisch verfolgt, drangsaliert, repressiert worden sind, das ist auch nach wie vor die große Gruppe, die im vereinten Deutschland die größten Nachteile hatten, weil sie eben zum Beispiel keine Berufsabschlüsse, keine Studienabschlüsse nachholen konnten und so weiter und so fort. Wenn wir über die ostdeutschen Männer in dieser Pauschalität reden, dann müssen wir eben stärker differenzieren. Über welche sozialen Gruppen reden wir hier wirklich konkret und das sage ich als jemand, der seit 30 Jahren in diesen Debatten ist und trotzdem keine akademische Karriere machen konnte, also all das, worüber Herr Oschmann so wütend ist und so zornig, das könnte ich an meiner eigenen Biografie alles aufzeigen, auch die Benachteiligung, wo ich sozusagen nirgendwo zum zugekommen bin, ich bin praktisch nirgendwo zum Zugekommen, aber wenn ich das als Wissenschaftler, als Intellektueller mir anschaue, dann muss ich schon sagen, okay, also wenn wir über benachteiligte ostdeutsche Männer reden, dann reden wir auch über bestimmte Bildungsprofile. Dann reden wir sozusagen auch über bestimmte regionale Herkünfte. Dann reden wir eben nicht über Leipzig oder über Jena oder über Ostberlin. Und das ist gewissermaßen auch so meine immer wiederkehrende Kritik an der aktuellen Debatte, ich verstehe den Zorn, ich verstehe die Wut und trotzdem ist es unsere Aufgabe als öffentliche Intellektuelle, da dann doch auch für mehr Differenziertheit und Sachlichkeit zu sorgen.
2: Differenzierung habe ich jetzt immer wieder gehört als Appell von Eko Sascha Kowalczuk. Wir sprechen heute in der zweite Gedanke über die neue Ost-West-Debatte, unter anderem angestoßen durch das Buch von Dirk Oschmann, der Osten eine westdeutsche Erfindung. Was antworten Sie?
1: Also es wäre erstmal nur eine kurze Anmerkung. Natürlich bin ich sehr dafür, dass es so ausdifferenziert wird, wie Herr Kowalczuk das beschrieben hat. Das ist völlig klar. Und diese Art von doppelter Benachteiligung derer, die im Osten sich gegen das System gestellt haben, die vielleicht ins Gefängnis gekommen sind, die verhört worden sind, die durch die Stasi maltretiert worden sind und so weiter, dass die sozusagen lebenslang beschädigt wurden, dass die aufgrund mangelnder Studienabschlüsse dann auch nach 1990 keine Möglichkeiten hatten, sich weiter in der Gesellschaft zu platzieren, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Das ist einer der schlimmsten Effekte, den ich selber auch an einigen meiner Freunde beobachten konnte. Und das finde ich ganz entsetzlich, ja, dass die DDR auf diese Weise die Leute lebenslang im Grunde beschädigt hat. Das finde ich ganz entsetzlich. Und natürlich ist es ein Faktum, das man mit in Betracht ziehen muss, genauso wie diese generationellen Unterschiede und auch die regionalen Unterschiede, die Herr Kowalczuk jetzt angesprochen hat. Also ich sage es nochmal, ich habe bewusst ein undifferenziertes Buch geschrieben. Und natürlich ist das... Etwas, was auch Differenzierung doch mit anstoßen kann, gerade auch in der Debatte darüber. Und es findet ja statt. Ich bin auch im Spiegelinterview übrigens von der Journalistin, die mich interviewt hat, unterbrochen worden mit der Begründung, ich solle nicht so differenziert antworten. Ja, also ich bin schon durchaus auch mal zur Differenzierung in der Lage und ich gestehe das völlig zu. Aber es war, ich sage es nochmal, eine strategische Entscheidung, es anders zu machen. Und ich sage es auch nochmal, wir würden diese Debatten und diese Gespräche in dieser Breite nicht führen in dieser Form einer neuen Suche nach Selbstverständigung, wenn es nicht diese Art von ja, radikaler Zuspitzung und undifferenzierten Darstellungen geben würde. Das würde ich dann auch schon als Effekt doch mit in Anspruch nehmen.
2: Ich würde an der Stelle gern nochmal auf meinen eigenen Fall zurückkommen, denn Einerseits habe ich als Kind einer russischsprachigen Mutter, die übrigens aus der Ukraine stammte, aber diese Unterscheidungen spielten damals auch keine Rolle in der DDR, also persönlich starkes Mobbing erlebt. Zugleich muss ich sagen, dass ich aus einer ja, sehr erfolgreichen DDR-Familie komme. Also mein Vater war Parteimitglied und ich war auf einer Eliteschule. Auch in der DDR gab es Eliteschulen und ich wage die Behauptung, dass auch mein Weg, nach dem Mauerfall davon auch beeinflusst ist. Also erst eine gewisse Bildung. Wir haben eine wirklich gute Bildung, auch Mehrsprachigkeit. Ich habe sehr gut Englisch gelernt, sehr, ganz gut Spanisch auch in dieser Schule gelernt, auf der ich war, wo ich da Abib gemacht habe, dann direkt nach dem Mauerfall. Und dass sich auch gewissermaßen Eliten, die es in der DDR schon gab, in meinem Jahrgang dann auch fortsetzten. Das nur am Rande. Herr Oschmann, um noch auf einen anderen Punkt in Ihrem Buch zu sprechen zu kommen, der kritisch aufgegriffen wurde, würde ich gerne noch mal nach Ihrer Reaktion fragen. Der Historiker Dirk Hoffmann, der hat vor kurzem in der FAZ entschieden gegen eine These von Ihnen argumentiert, in der Sie sich auf den Schriftsteller Christoph Hein auch beziehen, nämlich die These, der Begriff Aufbau Ost stamme aus der Sprache des Dritten Reichs. Was antworten Sie darauf?
1: Ich antworte zunächst darauf, dass ich mich da auf den Schriftsteller Christoph Hein beziehe. Ich habe das auch ausführlich zitiert, was Hein dazu sagt. Und ich habe auch eine Hilfskraft gebeten, da bestimmte Dokumente zu prüfen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber es steht in der Anmerkung zum Buch. Und natürlich wird man vielleicht nicht genau diese Formulierung finden. Da bin ich jetzt aber nicht sicher. Das müsste man sich in den Dokumenten nochmal genau ansehen. Aber die Art und Weise, wie das formuliert wird, läuft genau auf diese Art der Konzeptualisierung auf Bau Ost zu. Und insofern ist das auf jeden Fall eine ganz klare semantische Anlehnung, wenn nicht sogar eine terminologische Anlehnung. Das müsste man nochmal prüfen, da müsste man sich die Akten nochmal genau ansehen. Aber ich habe mich da, das sage ich ja auch, auf Christoph Hein bezogen und würde das nach wie vor verteidigen, dass das dubios ist und die ganze Kolonialisierungsrhetorik, die es gegeben hat in diesem Zusammenhang, ob sie nun Baring und Siedler nehmen oder andere, ob sie jetzt die Vorstellung von Herrn Döpfner nehmen, die ja im Grunde den Morgentauplan zitiert, die DDR solle in eine Art Agrarstaat verwandelt werden mit einem Einheitslohn. Das sind ja Fantasien, die aus der Kolonialisierungsrhetorik stammen, die übrigens auch mit einem Begriff wie Buschzulage ganz klar unterlegt ist. Also ich weiß gar nicht, wie man versuchen kann, das in irgendeiner Weise kleinreden zu wollen, indem man sagt, ja vielleicht findet man nicht genau diesen Begriff. Aber wenn Sie sich die Terminologie ansehen, die da verwendet worden ist, ich glaube, es ist der Generalstabsplan Ost, das weiß Herr Kowaltschuk sicher, dann sieht man doch, wie stark das an dieser Art von Rhetorik angelehnt worden ist. Und das kann man dem durchaus entgegenhalten.
2: Herr Kowalczyk.
0: Es ist einfach eine Tatsache, dass jahrzehntelang Deutschland mit Plakaten vollgeflastert worden ist, auf dem von Aufbau Ost die Rede war. Das ist sozusagen die offizielle Rhetorik der Bundesregierung, insbesondere unter Kohl gewesen, aber auch dann später noch. Aber ich glaube, hier wird so ein anderer Schwachpunkt in dem Buch von Herrn Oschmann auch deutlich, ich finde, das, was eigentlich für einen Wissenschaftler oder für einen Intellektuellen eher problematisch ist, ist die Mauer, die Oschmann zwischen 1989 und 1990 errichtet. Er hat eine ganz klare Haltung zur DDR. Ja? Da wird auch gar nichts beschönigt. Er bezeichnet den als Unrechtsstaat, aber sagt auch ganz klar, aber eigentlich interessiert mich das hier für diese Darstellung nicht, sondern mich interessiert der Transformationsprozess. Und da sage ich als Zeithistoriker, und das habe ich ja auch in meinem Buch Die Übernahme eben anders gemacht. Na, so einfach geht das nicht. Ich kann bestimmte Entwicklungen und Prozesse, die in den 1990er und 2000er Jahren abliefen, nicht wirklich verstehen, nicht wirklich erklären ohne nicht die historische Hypothek eingehend gewürdigt zu haben. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch die Frage, wie kam es zur Währungsunion? Das ist der Knackpunkt in der Entwicklung sozusagen Ostdeutschlands. An diesem Tag wurde alles anders. Und an diesem Tag musste alles anders werden, weil mit der Einführung der D-Mark war verbunden die Einführung von Institutionen, die die Stabilität der D-Mark garantierten, und zwar nicht nur im Osten, sondern im Westen und damit in ganz Europa. Und diese Institutionen mussten, vielleicht nicht so, wie es dann praktiziert worden ist, aber von der Grundidee her mussten von Profis geleitet und geführt werden, die sozusagen wissen, worum es hier in diesen Institutionen geht. Da brauchte man keine Lehrlinge. Und das musste sozusagen wirklich in einer historischen Sekunde passieren. Und dass das so passiert. Das war der große Wille der meisten Ostdeutschen, und zwar von drei Vierteln. Ich gehörte übrigens nicht dazu, um das ganz klar zu sagen, weil ich jetzt so wie so ein Apologet dieses Prozesses spreche. Ich habe mir das 1990 anders vorgestellt. Aber in dem Moment, in dem die Ostdeutschen sagten, wir wollen das so, gab es kaum noch Handlungsspielräume. Im Einzelnen schon, aber nicht in den großen Dingen. Das ging dann weiter, dass die Ostdeutschen sozusagen auf einmal Westgeld hatten und mit diesem Westgeld keine Ostprodukte mehr kaufen wollten. Auf der anderen Seite kamen ganz viele Westdeutsche in den Osten und hier kam das nächste Problem, über das wir eigentlich bis heute reden, die Westdeutschen, die dort als sogenannte Aufbauhelfer kamen mit der sogenannten wusch wobei ich ganz bewusst den Vergleich zum Kolonialismus vermeide, weil Kolonialismus war etwas, was nicht von den kolonisierten Menschen gerufen wurde. Und das, was in Ostdeutschland passierte, war nicht etwas, was mit Millionen Todesopfern verbunden war und mit vielen anderen Opfern. Der Transformationsprozess im Ostdeutschland war ein Schock. So ein Transformationsschock, den gab es nirgendwo sonst in Osteuropa und zugleich war die soziale Federung die die ostdeutsche Gesellschaft traf, nirgendwo so weich wie sonst in Osteuropa. Aber diese sogenannten Aufbauhelfer, die nun in den Osten kamen, die kamen durchweg als Vorsetzte, als Führungskräfte. Und so etwas macht natürlich etwas mit einer Gesellschaft, wenn man gewissermaßen von einem Tag zum anderen, beziehungsweise das war ein längerer Prozess, auf einmal von einer neuen, völlig neuen Führungsschicht befehligt wird. Ich sage das mal so ein bisschen dramatisieren. Und das ist ja etwas, was wir damals alle total unterschätzt haben. Wir gingen davon aus, dass das ist eine kurze Übergangsphase, haben aber nicht im Kopf gehabt, dass Eliten dazu neigen, sich aus sich selbst heraus zu rekrutieren. Und das ist das sozusagen das Ergebnis, das wir bis heute sehen dass außerhalb der Politik praktisch fast alle Führungskräfte, fast alle Elitenfunktionen, ob das in den Medien ist oder in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung, dass das alles Biografien mit einer westdeutschen Sozialisation sind. Also mit anderen Worten, auch hier ist das alles viel komplizierter, aber diese sogenannte Aufbau Ost, den sozusagen in Verbindung zu setzen mit nationalsozialistischen Konstrukten, das halte ich nicht nur für abenteuerlich und für sozusagen in Akzeptabel, das halte ich auch für eine, für eine Verharmlosung dessen, was die eigentlichen nationalsozialistischen Pläne beabsichtigten und auch taten.
2: Ja, Herr Oschmann, immer wieder der Vorwurf der Undifferenziertheit und des ja, gewissermaßen übers Ziel hinaus Schießens. Wollen Sie darauf nochmal direkt reagieren?
1: Ja, natürlich reagiere ich gern darauf in verschiedenen Hinsichten. Also zunächst geht es mir, ich bin Literaturwissenschaftler, das heißt, ich habe immer mit Sprache zu tun und ich gucke mir einfach bestimmte rhetorische Traditionen an. Und da muss man sagen, da geht es auch um eine Art der Sprachverwendung, die da verwendet wird. Ich versuche ja auch die Semantik der Begrifflichkeit oder des Wortfeldes Ost, Osten, Ostdeutsch und so weiter, versuche ich ja auch über einen längeren historischen Zeitraum zurückzuverfolgen, bestimmte Verwendungen auch zu belegen. Und natürlich kann man sagen, ich lasse die DDR weg. Auch das ist ein strategisches Moment gewesen und ich will einfach nochmal darauf rekurrieren, was für eine Art von Buch das ist. Das Buch ist kein Sachbuch zur deutsch-deutschen Geschichte seit 1945, sondern es hat einen bestimmten Bereich in den Blick genommen und das in aller Radikalität und das finde ich auch legitim. Ja, so wie ich eben eine bestimmte Sache unter die Lupe gelegt habe und alles andere nicht. Ich habe nicht gleichzeitig über alles andere geschrieben und auch nicht über alles andere schreiben wollen, sondern ich habe darüber schreiben wollen, wie sich der Westen den Osten denkt, wie er ihn diskursiv zurichtet und welche Art von sozialen und gesellschaftlichen Effekte das hat. Das ist mein Thema, alles andere nicht. Und das finde ich auch legitim. Ja, das Buch ist ein 200 Seitenbuch und nicht eine 800-Seiten-Studie oder ein mehrbändiges Sammelwerk, wo alle Facetten in aller Differenziertheit dargestellt werden. Das ist nicht meine Aufgabe gewesen, das ist auch nicht mein Ziel gewesen. Sondern mein Ziel ist im Grunde mit diesem langen Essay, und darauf würde ich auch bestehen, dass es eine Mischform ist und keine wissenschaftliche Darstellung, eine bestimmte Art der Positionierung öffentlich zu machen.
0: Darf ich da kurz mal unterbrechen? Ja, natürlich. Wür würden Sie denn mir widersprechen, wenn ich sage, okay, also Sie sozusagen entwerfen bestimmte Narrative, konstruieren dabei aber genauso einen monolithischen Westen, wie Sie das für den Osten vollkommen zu Recht kritisieren?
1: Absolut, natürlich, das passiert. Und das ist auch mein Ziel. Das habe ich auch schon gesagt. Ich wollte mal so undifferenziert über den Westen sprechen, wie der Westen seit über 30 Jahren undifferenziert über den Osten spricht. Das ist genau der Punkt, nämlich sozusagen diese Art von Diskursivität zu spiegeln. Und vielleicht noch etwas zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wenn man sozusagen diese ganzen Wanderungsbewegungen sieht. Die kennen Sie alle viel besser, den Braindrain, den es bis 61 gegeben hat, dann die vielen, die weggegangen sind, noch bis 89 unter anderen Bedingungen. Es sind wohl 3,5 bis 4 Millionen Ostdeutsche dann auch weggegangen nach 89, innerhalb der ersten paar Jahre. Und ich habe gestern mit Frank Richter gesprochen von der SPD, dem ehemaligen DDR-Oppositionellen, der nochmal darauf hingewiesen hat, was Sie jetzt im Grunde auch schon angedeutet haben. Die 3,5 bis 4 Millionen Menschen, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind, die haben den Westen ja in bestimmten Hinsichten unterschichtet, während die, die aus dem Westen in den Osten gekommen sind, auf den Führungspositionen, den Osten überschichtet haben. Ja, also Es gibt diese Wanderungsbewegungen, aber die haben ganz verschiedene gesellschaftliche Effekte gehabt. Die haben ja auch gefragt, wie sind die, die in den Westen gegangen sind aus dem Osten, wie sind die sichtbar geworden? In vielen Fällen eben gar nicht, weil die ja nicht im Westen die Führungspositionen übernommen haben sondern weil die versucht haben, sich da zu integrieren und weil die in anderen Berufsfeldern, in anderen gesellschaftlichen Milieus sich bewegt haben. Also das vielleicht noch als Nachtrag zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Und ich will nochmal sagen, und darauf beharre ich auch, und ich finde das auch legitim im Rahmen eines öffentlichen Diskurses, es ist kein wissenschaftliches Buch und es ist kein Sachbuch. Den Anspruch hat es gar nicht. Meine Frau hat gesagt, es ist ein hochgradig unsachliches Buch. Ja genau, das ist ein hochgradig unsachliches Buch und das soll es auch sein.
2: Ich würde gerne noch zum Abschluss auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, der mich interessiert und den habe ich in der Anmoderation versucht anzudeuten. Ich bin immer die aus dem Osten, nicht weil ich Eva-Maria Hagen und Wolf Biermann auch damals in den 90er Jahren sehr geschätzt habe und die für mich sehr prägend waren, sondern weil bei aller Kritik an der DDR, für mich persönlich zum Beispiel, auch immer zu sagen. Also diese Betonung, ja, ich komme aus dem Osten, A, mir nie geschadet hat, B, für mich tatsächlich auch immer wichtig war. Also die Differenz auch zu markieren. Nun sprechen Sie, Herr Oschmann, von einer Desidentifizierung, die Sie auch mit diesem Buch anstreben. Und ich wollte Sie fragen, was Sie damit meinen.
1: Der Begriff stammt von dem französischen Sozialphilosophen Jacques Rancière, der darauf verweist, dass man sich nicht nur identifizieren kann, dass man sich nicht nur eine Identität auch zuweisen kann, sondern man kann auch das Recht in Anspruch nehmen, sich eine Identität nicht zuweisen zu lassen im Sinne einer Fremdzuschreibung, im Sinne dieses Othering, das Herr Kowalczuk schon angesprochen hat. Und die Schwierigkeit oder die Paradoxie besteht darin, dass man sich zunächst, um sich desidentifizieren zu lassen, oder desidentifizieren zu können, sich zunächst diese Identität zuschreiben muss. Ja, das ist die Paradoxie, die da drin steckt in dieser Denkfigur. Das muss man aushalten. Aber es ist ganz zentral, worum es hier geht. Das, was Sie sich positiv als vielleicht ostdeutsche Identität zuschreiben, ist ja nicht das, was Ihnen potenziell vom Westen als Ostidentität zugeschrieben wird. Das sind ja Richtig. Dinge, die himmelweit auseinandertreten. Und man darf sich doch mit aller Macht gegen diese Art von Zuschreibungen verwehren, und wenn ich das richtig sehe, die Jüngeren, die mich ja auch in Teilen scharf kritisiert haben und kritisieren, sind vor allen Dingen Ostdeutsche, die in den 80er Jahren geboren wurden, die zum Beispiel viel offensiver mit ihrer Ostherkunft umgehen, die das produktiv zu wenden versuchen, die da ein spezifisches Potenzial sehen. Es gibt ja auch diese Initiativen, Dritte Generation Ost oder Wir sind der Osten und anderes mehr, das kennen Sie sicher genauer als ich. Da würde ich aber gleichzeitig fragen, ob das nicht selber, also diese Art von positiver Besetzung, ob das nicht ein Effekt erst ist dieser jahrzehntelangen Negativzuschreibung, dieser Ausgrenzung, dieser diskursiven Ausgrenzungsmechanismen. Also die Frage ist hier, was ist zuerst da? Ja, das Ostbewusstsein, das Neue, oder ist es nicht die Zuschreibung, die negative Zuschreibung, die eine solche Form der positiven Selbstermächtigung erstmal nötig werden lässt? Ja, das ist die Frage wie nach dem Huhn und dem Ei. Was ist zuerst da? Mhm. Und ich würde sagen, es ist eben ein Effekt dieser diskursiven Ausgrenzungsmechanismen. Und die sind ja nicht nur diskursiv, sondern die sind real gesellschaftlich, die sind ökonomisch, die sind kulturell, die sind finanziell in ganz verschiedenen Hinsichten. Und mhm. sie machen sich eben auch unter den Jüngeren bemerkbar, weil die Benachteiligungsstrukturen ja nicht verschwinden. Die Studie, der lange Weg nach oben aus dem letzten Jahr von der Uni Leipzig, hat ja gezeigt, dass die... Asymmetrie und die Benachteiligung weiter bestehen bleiben und dass sie zum Beispiel Karriere nur machen können, wenn sie aus dem Westen kommen oder über Stationen im Westen oder im Ausland, wobei es auch wieder das richtige Ausland sein muss. Also es muss dann schon Westeuropa sein oder USA und nicht etwa Bulgarien. Ja, auch da gibt es sozusagen diese Entwertung des Ostens in anderer Hinsicht.
2: Also ich beziehe mich dabei unter anderem auf Valerie Schönjan, eine freie Autorin, die für die Zeit schreibt, Jahrgang 1990, auch aus Sachsen-Anhalt stammend. Die hat das Buch geschrieben, Neues Ostbewusstsein. Eko Sascha Kowalczuk, brauchen wir ein neues Ostbewusstsein, auch im Umgang mit Krisen, wie wir sie heute ja, zuhauf erleben, für Gesamtdeutschland?
0: Also, wissen Sie, ich komme aus einer ganz anderen politischen Ecke, aus einer ganz anderen Denktradition. Ich gehöre zu einer Minderheit, die auch in den 80er Jahren in größtmöglicher Distanz zur ostdeutschen Mehrheitsgesellschaft stand. Für mich war das eine unerträgliche, mitmachende und sich unterwerfende oder sogar die Diktatur freudig begrüßende und bejahende große Gruppe die jeden Schwenk, den die Parteiführung vorgab, mitmachte. Und zwar nicht unbedingt, weil die meisten davon so überzeugt waren, sondern aus opportunistischen Gründen, wegen mir auch aus Überlebensgründen. Das äh, finde ich absolut legitim. Mit anderen Worten, ich lebte in diesem Land und hatte eine sehr große Distanz zu dieser Mehrheitsgesellschaft. Daran hat sich nach 1990 nichts geändert. Und das hat sich im Laufe der Jahre eher noch vergrößert, wenn ich sehe, wie der Rassismus in Ostdeutschland in die Mitte der Gesellschaft schon lange angekommen ist, und zwar seit den Baseballschlägerjahren. Wenn ich sehe, wie heute die blutrünstige Diktatur von Putin in großen Teilen Ostdeutschlands verharmlost wird, verniedlicht wird bzw. begrüßt wird. Wenn ich sehe, wie in keiner anderen Region Europas die Solidarität mit der Ukraine aufgekündigt wird, dann habe ich, ehrlich gesagt, große ja geradezu Angst, wenn es um ein ostdeutsches Sonderbewusstsein oder Selbstbewusstsein geht. Also das ist sozusagen der eine Punkt, woraus man auch meine, meine Engagiertheit sieht, meine Emotionalität und dass ich sozusagen für mich ziemlich wenig Gründe habe, mich mit der ostdeutschen Mehrheitsgesellschaft auch heute immer einzumachen Und hier übrigens sind alle demoskopischen Untersuchungen, die verharmlosen eher das eigentliche Problem, vor dem wir stehen. Und es ist eine große Herausforderung vor Demokratie und Freiheit, was in Zukunft durch den Einsatz von KI und anderen Sachen noch viel, viel dramatischer werden wird. Und zum anderen, ganz nüchtern betrachtet, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass es in allen Regionen Europas einzelne Regionen gibt, die sozusagen abgehängt sind, die nicht so zum Zuge kommen, wie sozusagen das Zentrum. Und Ostdeutschland wird dauerhaft eine Region bleiben, die gewissermaßen im Vergleich zu Bayern oder zu anderen Regionen des Westens benachteiligt bleiben wird.
2: Wir machen jetzt hier einen Punkt. Unsere Leitung ist vorbei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die intensive Debatte. Eko Sascha Kowalczuk in Berlin und Dirk Oschmann in Leipzig. Dankeschön.
0: Ja, sehr Dank vielen Dank. Ihnen.
2: Dirk Oschmann wünscht sich als Reaktion auf sein viel diskutiertes Buch ein neues Sprechen über und mit Ostdeutschland. Ich wünsche mir im Zuge dieser aktuellen West-Ost-Debatte mehr Widerspruchsgeist in Ost und West. Mehr Mut, selbst zu denken und zu sprechen, differenziert, zugewandt, anti-opportunistisch. Wir haben die Freiheit, wir sollten sie nutzen, jede und jeder für sich. Das war der zweite Gedanke. Heute mit Dirk Oschmann und Iko Sascha Kowalczuk, von dem im Juli ein neues Buch erscheint, über Walter Ulbricht, den maßgeblichen Mitbegründer der DDR und ersten Staatsratsvorsitzenden. Ich bin Natascha Freundl. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.